0: 父母们的微信朋友圈，让无数个子女感到了无奈与矛盾，谣言与鸡汤泛滥成灾，社交式的沟通产生了排异反应，低级信息的道德绑架。如果说朋友圈是网络谣言的重灾区，那么这第一把火毫无疑问是以六零后为主体的父母们燃烧起来的。而无奈与矛盾之余呢？有一个问题似乎被人忽略了，那就是经历了世道沧桑的父母，为什么在朋友圈的谣言与鸡汤面前显得如此不堪一击呢？难道朋友圈大法真的这么好？恐怕其中的原因还要从父母六零后所处的时代说起。下面请听歌曲，《无产阶级文化大革命就是好》。<音>二十世纪下半叶，中国处于一风起云涌的时代。一九六六年到一九七六年的文化大革命，用了整整一个年代，对文化进行着疯狂的攻伐与扭曲，不仅仅导致了中国文化遗产的流失，同时也带来了一代人的思考能力流失。一九九七年冬恢复高考，一九七八年冬改革开放，庞大的共和国。这才在经济和文化上重新步入了一个相对正常的建设历程。有中国特色的社会主义一词迅速占领各种报纸头条。中国这艘巨轮开始转型是历史的必然，然而这也意味着相当一部分的转型责任要分摊到普通公民的肩膀上。1986年，辽宁的一对年轻工人夫妻成了新中国第一批的下岗工人。背着行囊与生活的重担，消失在了人海之中，重新寻找起未来的路。这对夫妻，男的叫张西勇，后来成了赵本山的第六十六位徒弟，在《乡村爱情变奏曲》中，女扮男装的饰演花姐一角。而当他告别了统治中国几十年的铁饭碗时，据号称中国互联网元年的一九九七年，还有整整一个年代呢。这是一个什么样的年代？乌镇诗人木心曾写过一句脍炙人口的短诗：“记得早些年少时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早，上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前，日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。”从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。当代人以为这样的时代早已远得如同传说了，然而互联网对中国传统的渗透与改造，在日光之下，其实是一件新事儿。千千万万个张希勇在下岗的年代里，日色。变得真的很慢，查资料是要去图书馆的，交话费是要去营业网点的，出差时是要一条一条街问清楚才能找得到旅馆。而对于更多已经习惯于计划经济时代，又缺乏足够技能的下岗工人来说，勤勤苦苦已过半生，今夜重又走进风雨。这可不仅仅是刘欢的一句歌词啊，是他们艰辛的一生。也许连爱一个人都不够呢。他们的破釜沉舟带来了一次被称为“孔雀东南飞”的人口流动，大量内陆省份的青年劳动力开始向沿海迁徙。从宏观角度来讲，这个过程衍生的一系列问题，直到今天还深深影响着中国的地缘经济与社会构成。从微观角度来讲呢，这就是一场赌博：自己的家人、后代是不是有可能过上更好的日子？连他们自己都无法给出一确定的答案。那时候，中国的通信还不发达，一九八七年才步入大陆市场的大哥大，远远飞不到寻常百姓家的程度。然而，在背负着整个时代的重担情况下，很容易想象那些艰辛的青年与中年人，是不是会如他们的后代一样？有精力与心情将时间花在社交网站上，那个时候的社交几乎都发生在现实生活中，因为没有搜索引擎的遮掩，装逼需要更多货真价实的知识与阅历。同时，那个时候的人还比较淳朴，表达对别人的仰慕之情并不丢脸。这是这样的一个时代。立足于现实社交的成员，其生活重心基本停留在创造财富的过程中，除非别有用心，并不会有太多的人去制造伪科学、伪知识的信息源。同时，社会成员对于非功利、非知识性的需求量也不高。这一切，直到社会初步转型成功、互联网时代的到来，才得到改变。然而，时代的进步终究是不可阻挡的。在历史教科书上，与1997年相关最紧密的，无非是香港回归。然而，对于普通民众来说，一个边境小岛的权属问题，显然形式大于实际。从社会层面来看 ，1997 年发生了两件与公民息息相关的大事在外是金融危机，在内。是国企坍塌，民族企业品牌三株口服液的消亡，时代偶像史玉柱应声倒下，庞大的亚细亚商场败走郑州。然而，北京中关村却在群声凋敝中杀出了一个天下。在12个月里卖出43万台电脑的联想集团，超越 IBM， 拿下全球销量第一的宝座。时代。开始改变了。是年，网易成立；第二年，新浪、搜狐、腾讯成立，中国四大门户网站就此成型。二零零五年，博客实现大众化 ，QQ 空间在青少年群体中风靡一时。这一年，张希永夫妇成了资深的独立艺人，生活也没有初下岗时那么艰苦了。但离成功还有一段路程要走呢。而这一年，网络伪科学和流行语还远远称不上流行。八零后的他们，也许偶尔说出几个类似“八八六”、“酱子”的词汇，但父母显然还需要通过补课才能看得懂网络对话。二零零九年，具有里程碑意义的新浪微博横空出世，迅速占领了已经习惯互联网时代的中青年生活。这一年最早的60后已经年近半百，对电脑的操作并不是他们的强项，而智能手机还需要等一两年才真正的流行起来呢。把60后集体带入互联网的任务，最终没有被新浪微博所完成。2010年 ，iPhone 4 S 开始风行，其后随着大陆接机诺基亚的落寞，安卓多西发展，智能手机时代来临了。2011年，微信诞生，以迅雷不及掩耳盗铃之势继承并发扬了 QQ 的衣钵。2012年，微信朋友圈又接过了与60后失之交臂的新浪微博的接力棒，高度整合了大陆的现实社会与互联网社会，一个全民互联网的时代正式开启。而随着60后为主体的父母进入了朋友圈，鸡汤、谣言开始大行其道。类似于“不可不知的十大陷阱”，百分之九十九的人都上当了。为了家人的健康之转，吃类的句式开始大行其道。朋友圈中一个让人矛盾的话题浮出了水面。马东、蔡康永联袂主持的《奇葩说》有一期专门针对这个话题进行了辩论。然而，通过近十几年的历史梳理，可以发现，问题至少不仅仅是一个父母子女之间的交流问题，它的背景可能会很复杂，它的外延可能很广阔，它不是一个屏蔽或者不屏蔽就能解决的问题，它需要几代人，呃，尤其是占据着社会话语权的八零后、九零后，甚至零零后，更加深入的思考、探讨、相互理解。它是一整个社会的问题。这个社会问题的基本前提就是，父母在面对刚刚进行的前无古人后必有来者的第一次知识爆炸的年代，他们并没有足够的经验和能力去面对一整个的网络资讯，无论这些资讯是真的还是假的。五毛党、安利组织、互联网水军们的诞生、发展、强大的过程，他们通通都没有参与。朋友圈是他们接触的第一个社交平台，甚至是互联网平台。他们面对的是一支非常成熟的伪科学知识制造队伍，双方的战斗结果从一开始就已经注定了。另一个基本的前提呢，是中国大陆的互联网不是自然生成的资讯集散地，而是被阉割、被控制、被操纵的信息中心，四大门户网站。充斥着猎奇、八卦、性暗示信息，而与政治相关的内容千篇一律，基本只是新闻联播的细化与拓展。整个互联网并没有也不可能给一个初次体验网络的集体以正确的导向，同时又通过防火墙维护了区域网络资讯的超强稳定。这样的环境在某一层面上给伪科学和伪知识注入了强大的生命力。这两个前提所导致的结果就是，父母看什么，其实由不得他们自己。他们一生中最善于学习的那一段时光，正好与文化大革命相重合；他们人生中最年富力强的一段时光，正好与中国转型的时代重合；而他们刚刚有能力进入互联网的时候，一道巨大的防火墙早已悄然建成。他们没有能力排除抗日神剧而去看美剧，正如同孩子不可能不去看《喜羊羊灰太狼》而去看《南方公园》或者《进击的巨人》。他们无法区分吃大蒜到底是致癌呢还是抗癌呢，正如三代人辩论都没有解决的中医中药问题。他们更不可能用自己的思想去评价这个大法是好啊还是那个主意好啊。因为早就有人为他们梳理好了一切的观点脉络，但是，他们当中也有许多的人还是努力着让自己的孩子出国，让他们用自己的眼睛看到一个更广阔的世界。这种爱，远比给孩子提供更好的衣食住行还要伟大，这却是另一个层面的问题了。然而，回归到朋友圈啊。可能发现这个社会问题，除了以父母经历的那个不可复制的特殊年代为前提，还有一个生理现象，那就是父母老了。父母老了，在社会层面与家庭层面上来看，他们的话语权渐渐的消退了，他们不那么在意这个社会的运行规律与真理了。那堵墙，纵然未曾耸立。他们也必然会远行了。然而，历史总在循环，不同的社会表面背后是相似的杀戮与欺骗。他们已经没有分辨的力气与勇气了。父母老了，他们经历了感性的青春，熬过了悲壮的中年，现在终于又性感的像个孩子了。那些鸡汤，如果有那么一句足以打动心灵。那些谣言，如果有那么一个情节足以让他们担心家人；那些伪科学知识，如果有那么一点可以帮助自己的孩子，他们就毫不犹豫地转发了。父母老了，他们越来越难以融入孩子们的生活了。如果说朋友圈是他们接触互联网的阵地，那孩子即使不是这个阵地的中心，也是不可或缺的。他们转发伪科学、伪知识的目的，在于其感性的善意与非理性的分析。转发不是为了真理，而是为了一种诉求，一种思念，一个交流方式。这个问题再过一代人，希望不会再出现了。也许世界会变得更好。也许那个时代，经济的发展能提供充分的社会保障体系，让每一位老人都有能力去充实退休后的生活，而不是将手机作为仅有的消遣手段。也许那个时代，公民日渐富裕的生活会让家庭成员之间有着更为充裕的时间相互交流，彼此不需要通过这种间接而无力的方式表达关心与担忧。也许那个时代，社会的平等。会减少曾经盛行的暴力之气，让那些道德绑架与极端言论再也没有市场，不会因为节日或者事件来临而一次次拉低整个民族的素质。也许那个时代制度的设计会让每一位老人可以自由地用自己的双眼去看一个没有围墙的社会，用自己的智慧去甄别真相。问题来了，该不该屏蔽父母的朋友圈呢？答案是，一个更好的时代总会降临的。
1: 柴米油
0: 盐半辈子。就只剩下满脸的皱纹。